0: Привет! Это 19 выпуск подкаста о путешествиях «Места с открыток». С вами ведущая Ирина Рогава. В подкасте мы обсуждаем маршруты по России проекта «Почтовый туризм». В их создании участвуют сотрудники почты, которые живут и работают по всей стране. Они точно знают, куда стоит поехать в своих регионах. В прошлом выпуске мы говорили о Санкт-Петербурге, а сегодня выберемся за его пределы и обсудим маршрут на 5 дней по Ленинградской области. Узнаем, почему Выборг славится библиотекой, где можно посмотреть на мини-Ниагару и кварцевые пещеры и как устроен единственный в России земляной дворец. Обо всем этом мы поговорим с нашими сегодняшними гостями. Анной Ивицкой, историком и соавтором проекта Музей 7 и Евгением Князевым, фотографом и видеографом из Петербурга. Ребята, привет вам! Всем привет! Всем привет! Исследовать Ленинградскую область мы начинаем с Выборга, старинного городка недалеко от финской границы. Его история, насколько мне известно, началась в 13 веке с Выборгского замка. И сейчас это главный символ города и буквально это место с открыток. Он созвучен названию нашего подкаста. Аня, расскажите, пожалуйста, бывали ли вы в этом замке?
1: Конечно, Выборг и Выборгский замок это потрясающее место. Основан он был еще в конце 13 века, но То, что мы видим сейчас Это, конечно, постройки уже 16 века И, наверное, самая заметная часть Это башня Святого Олафа Раньше там была обзорная площадка К сожалению, сейчас все находится на реконструкции Поэтому в ближайшее время Никто из путешественников туда забраться не сможет Но все очень ждут открытия Святого Олафа Внутри замка расположен музей Это традиционно музей, библиотека Можно сказать, что даже сразу несколько музеев Потому что разные экспозиции Посвящены разным временам, разным эпохам, разным темам, и каждый найдет что-то свое. Есть экспозиция, посвященная археологической выставке, есть история завоевания выборга Петром I, есть рассказ отдельный о финском выборге, но и, собственно говоря, природовеческий музей. До него доходят далеко не все. Особенно интересен он, наверное, будет детям. Там есть совершенно упоротые животные. Это какие? Например, лисы. Как
2: то мемное чучело.
1: Да-да-да, забавные барсуки, но и это такая, знаете, ожившая страница учебника по природоведению. У тебя было, Жень, природоведение в школе? У
2: меня был родной край окружающий мир, как-то так очень длинное было название, но учебников тогда еще не было, поэтому мы, ученики пятого класса, как бы сами делали учебник по окружающему миру.
0: Очень круто, я вас немножечко перебью, мы сразу начали говорить про музей, а давайте для начала опишем нашим слушателям, что из себя представляет Выборгский замок. Насколько я понимаю, что это как раз-таки музейный комплекс, это не просто замок один. Евгений, можете описать нашим слушателям, чтобы они визуализировали это все?
2: Для обычного человека, который приезжает в Выборг на ласточке или на автомобиле, замок будет находиться по другую сторону реки, на таком небольшом отдалении, и уже подходя к к этому замку можно будет увидеть тот самый открыточный вид, о котором вы сказали в начале. Он стоит на острове, поэтому нужно пройти несколько мостов, чтобы попасть в замок. И на самом деле путь в замок это такое небольшое восхождение, потому что он на возвышенности находится. Издалека он похож на одну большую, круглую такую толстую башню и на несколько башенок, по-моему, вокруг.
0: Жень, а скажите, пожалуйста, какое ваше любимое место в этом музейном комплексе?
2: Мне на самом деле больше всего нравится вот этот первый базовый двор, куда ты приходишь, основной, самый главный, который встречает тебя, как только ты поднялся в этот замок, потому что в нем ты начинаешь чувствовать себя как немножко герой, наверное, «Игры престолов» первого сезона или что-то подобного. Он как будто бы не очень ухоженный и не очень такой царский, не очень имперский, но он очень средневековый. Вдобавок, если вы приедете туда в августе, вы можете попасть на фестиваль, который называется «Средневековые дни в Выборге». Это реконструкторский фестиваль с людьми, одетыми в латы, которые устраивают там сражения и имитируют средневековую жизнь. Это Такое вот максимальное погружение для посетителей замка.
0: Я как фанат... Игры Престолов уже, так скажем, куплено. <смех> как фанат Игры Престолов уже хочу посетить эту достопримечательность, этот замк. Аня, вам вопрос. Раз вы рассказали нам про музеи, я знаю, что в Выборгском замке работает необычный сотрудник. Это музейный код Сэр Филимон. И у него даже есть своя страничка во Вконтакте. Я на нее зашла, посмотрела на этого рыжего красавца. Расскажите, пожалуйста, что это за код, что он там делает и можно ли с ним познакомиться?
1: Познакомиться с господином. Филимоном, конечно, можно. Филимон это не кличка, это имя. Кота Филимона на самом деле есть трудовая книжка. Реально она существует. Там записано, что кот Филимон Замковый трудится старшим мяученным сотрудником с 7 июня 2018 года. Господин Филимон честно следит за порядком, ловит мышей, присутствует на монтаже выставки, иногда себе позволяет спать в экспозиционных залах. Но думаю, что лишний раз лезть к нему и искать не нужно, поскольку он в шоке от посетителей и достаточно часто устает от них. Самое интересное, что, несмотря на то, что замок был заложен еще Торгельсом Кнутсоном в 1293 году, и по хроникам известно, что у него было некоторое количество четвероногих пушистиков, но ни один кот до 17 года не завоевывал сердце как гостей Выборга, так, собственно говоря, и Выборжан. То есть символом города Действительно, Замкового считать можно.
0: Как это мило и очень так величественно. Филимон Замковый... Выборгский замок – это один из старейших замков страны. Но не стоит думать, что, посещая его, вы увидите просто замок, одно здание. Как мы выяснили, как наши гости нам сказали, это музейный комплекс. И сейчас там можно не только оценить архитектуру, сходить на экскурсии, принять участие в мастер-классах. Можно погулять в компании символ музея и миучного работника – кота Филимона. А мы с вами движемся дальше. Сотрудница Выборгской почты Юлия Абрашова дала несколько рекомендаций, чем заняться в Выборгском замке. Например, пострелять из лука на турнире или поучаствовать в необычном забеге. Давайте послушаем.
3: Основной достопримечательностью Выборга является Выборгский замок. Этот замок является единственным в России. Почему его необходимо посетить? Все очень просто. Много старых и новых фильмов снималось на территории замка, такие как «Бой с тенью», «Адмирал», «Шерлок Холмс». Ежегодно проходят рыцарские турниры, где можно пострелять из лука или побороться на мечах. Можно сходить в камеру пыток или рыцарский зал, поучаствовать в забеге на башню на время. Также еще необходимо познакомиться со старшим меучным сотрудником, котом Филимоном, который проживает на территории замка уже очень много лет.
0: После осмотра крепости мы отправляемся на прогулку по старому городу, похожему на уютные европейские города. Напомню, что город основан в 1293 году. Да, я же правильно понимаю, что если замок Выборгский был основан в 13 веке, он же получается, был основанием города, или как? Ну, фактически, да. Что я хочу сказать. Город был основан давно, в XIII веке. Естественно, он претерпевал изменения, реновации, реставрации. Возможно, в нем сохранилось что-то старинное.
2: Насколько я понимаю, тут нужна, конечно, историческая справка, и я так полагаю, что споры По этому поводу еще ведутся Но в Выборге, в старом городе Даже немножко, я бы сказал, на окраине самого старого города Находится самое старое жилое здание в России Оно, кажется, 15 века постройки
1: 1416-1583 года Вот,
2: 16 века 1593 года постройки И даже если зайти на доски объявлений Будет видно, что в каком-то там, кажется, 16 или 15 году В нем была продана квартира И то есть там буквально до сих пор живут люди и это дом, он выглядит как... Там там все две квартиры, по-моему, он двухэтажный. И он выглядит, как будто он собран из таких огромных старых камней. Он сам как замок.
0: Удивительно, на самом деле. Я как раз хотела спросить, это музей или это жилое здание? И то, что это жилое здание, это поражает еще больше. Да. Окей, мы это записываем, этот дом... А кстати, знаете, как он называется?
1: Дом горожанина. Находится на крепостной улице 13А, по-моему.
0: Окей. Дом горожанина мы заносим в список зданий, которые обязательно нужно посмотреть в Старом Городе. Аня, расскажите, что еще обязательно нужно посмотреть во время прогулки по Старому Городу?
1: Ну, нужно сказать, что вообще город по-разному сохранился, да, что зданий здесь действительно много, и, к сожалению, некоторые из них действительно в руинах, но есть и те, которые очень классно отреставрированы. И все равно, прогуливаясь там по Туристической улице, по улице Крепостной Можно увидеть примеры того и другого Мы видим, например, Часовую башню Часовая башня сейчас Это первая обзорная площадка да? Пока башня Олаф у нас Находится на реконструкции, можно подняться На Часовую башню, посмотреть Старинный часовой механизм И, соответственно, обозреть Город Выборг с высоты птичьего полета Как Женя уже сказал Дом старого горожанина, он прекрасный И замечательный, еще есть Потрясающая рыночная площадь. Все мы были, конечно, в Таллине или в старинных средневековых городах. Здесь рыночная площадь не менее прекрасна. Ее окружают и здание банка, и само здание рынка. И именно на рыночной площади стоит очень толстая башня, которая очень часто путают с сталинской толстой Маргаритой, но наша называется Толстая Екатерина. А почему
0: такое название? К
1: сожалению, мы не нашли нужных источников, но вот в оборожании называют ее Толстая Катька.
2: Она широкая, потому что.
1: Широкая, большая, огромная, там сейчас находится ресторан, но, к сожалению, не средневековой кухни. Вот они как-то упускают, <laughs> так сказать, возможности. возможности да. И еще одна башня выборга, это башня ратуши. Это одна из бывших крепостных башен. Рядом стоял Доминиканский монастырь, а башня ратуши, соответственно, чуть меньше, чем часовая башня, но тоже безумно интересная, если я не ошибаюсь, там этажа 4, наверное, точно есть старинная такая прекрасная башня, Прям Прям башня, да. Ну и, конечно, есть множество красивых домов со всякими украшениями. Например, дом с пеликанами. Находится он на Ленинградском проспекте. Его специально ходят искать для того, чтобы полюбоваться постройкой Алана Шульмана. Еще есть прекрасный дом конторы фирмы «Хакман» и компания. Находится этот дом совсем недалеко от Выборгского замка. И на его барельефах есть многочисленные шишки, медведи и разные такие прекрасные тоже брельефы. Ну и вообще в центре на самом деле каждый второй дом прекрасен.
2: В Выборге есть фирменный крендель. Фирменная булочка в Выборге. Можно зайти в любую э, пекарню булочную, э, кофейню, где на входе они часто висят э, именно таблички с кренделями. Это фирменный э, выборгский крендель. Очень рекомендую его попробовать. Он действительно вкусный, хоть и достаточно простой.
0: Вы нам очень много точек на маршруте поставили, которые обязательно стоит посетить. Я действительно все это представляло у себя в голове, но, естественно, меня больше всего заинтересовал, что это за дом с пеликанами такой. Хочется его скорее посмотреть. На самом деле, я такой акцент делала на том, что город с большой историей, но я знаю, что одно из самых известных зданий в Выборге, оно довольно молодое, построено оно меньше ста лет назад, это библиотека Алвара Алта, финского архитектора. Евгений, расскажите нашим слушателям, что это за архитектор такой и чем он интересен?
2: Это человек, который э, догадался гнуть фанеру, потому что это его фирменный э, дизайнерский стиль. Он спроектировал на самом деле множество домов, у него есть множество и архитектурных, и объектов для дома, те же вазы, очень знаменитые, очень интересных форм. И он спроектировал в том числе библиотеку, которая стоит в Выборге, кажется, в то время, когда Выборг был еще подконтролен в Финляндии. И это красивое скандинавское минималистичное здание, стоит. Посреди парка. Ее видно на самом деле, вот как только ты заходишь в парк, практически сразу же. Она очень хорошо вписана в местную природу. Это двухэтажная. Здание с панорамными окнами в главном зале оно очень светлое, очень воздушное, наполненное воздухом, и в него вводят экскурсии. экскурсии можно взять прямо внутри библиотеки.
0: Мы поговорили с вами про экстерьер, все выяснили очень красиво, необычно. А внутри библиотеки вы были? Что там интересного?
2: Там икона скандинавского стиля, наверное. Его табуретки фирменные компании, которые выпускают его до сих пор.
1: Да, можно я добавлю несколько слов про табуретку. На самом деле они носят название Фроста У Альвара Алта, у которого был свой мебельный концерн Вместе с его другом И на самом деле табуретка изначально называлась Стул
2: 60 Там писалось как ST. Да, да, да Да, так вот, там, конечно же, много мебели производства Именно той самой компании Альвара Алта Которая существует до сих пор Их мебель, я бы сказал, что она достаточно дорогая Но, видимо, библиотека чтит традиции И закупает оригинальную мебель Там внутри очень много светлого дерева Там просторно. Там очень много воздуха внутри. Конечно же, этот воздух добавляют, как я уже сказал, панорамные окна. Там тепло. В главном зале есть лекционная часть, которая еще и может отделиться специальной ширмой и стать чуть меньше. Там очень хитрый сделанный потолок, который одновременно поглощает и позволяет звуку распространяться так, чтобы было все слышно. Там стоит рояль, по-моему, белого цвета, если я помню правильно, на котором иногда даже проводятся какие-то концерты, выступления. Взяв экскурсию, можно посмотреть, посетить гораздо больше. Вас проведут по архивным частям библиотеки, которые находятся на цокольном этаже, и также по всем остальным помещениям и расскажут их историю. И в том числе там же существует детская библиотека. Там очень хорошо описывается вот такой, наверное, скандинавский какой-то монте стиль, потому что там все сделано, чтобы дети могли сами брать книги, сами их изучать. То есть там маленькие стульчики, маленькие столики, маленькие стеллажики, и все вот очень дружелюбное для ребенка. И потрясающе Потрясающий читальный зал с специальными окнами. Там нет практически искусственного освещения. И этот зал был так спроектирован, чтобы естественный свет из окон в потолке не создавал теней, чтобы было удобно читать.
0: Если наши слушатели с детьми поедут в Ленобласть, обязательно, мне кажется, после вашего рассказа нужно заглянуть в эту библиотеку. Мы прогулялись по старому городу, одному из самых популярных мест в Выборге. Здесь можно прогуляться по старинным улочкам, оценить сохранившуюся средневековую архитектуру, особенно самый старый жилой дом в России. Но и не только, конечно же, старинной архитектурой славится город. Можно дойти до центральной библиотеки и оценить работу известного. Финского архитектора Алвара Алта. Еще одно интересное место выборга это скально-пейзажный парк Монрепо на берегу Выборгского залива. Он был создан на рубеже 18-19 веков. И я, конечно, хочу узнать, что в нем красивого необычного, но сначала спрошу вас про название. Монрепо – это что? Это фамилия? Устойчивое выражение? Почему такое название?
1: Нет, нет, нет. Монрепо с французского переводится как «мой покой». Вообще Андрей Львович фон Николау, который был обладателем, собственно говоря, острова Твердыш, а именно на острове Твердыш находится Монрепо. Он приобрел это имение, назвал его «мой покой» и до конца своей жизни пытался воплотить вот эту вот систему покоя, ассоциаций, которые с этим связаны. Он был немцем, был очень образованным человеком даже был приглашен в качестве наставника к будущему императору Павлу Петровичу и с 1798 по 1803 год был президентом Петербургской академии наук что прям очень важно а Монрепо, мне кажется это тот парк где каждый найдет что-то свое потому что нужно учесть что именно сейчас идет процесс глобальной реставрации что некоторые части парка парк закрытый для посещения из-за этого на входе парк уже производит впечатление регулярного, хотя всегда Монардбо был пейзажным парком.
0: А что такое пейзажный парк? Вот для меня не совсем понятно, если честно. Пейзажный
1: парк это такой лесной парк, да, когда берется за основу рельеф местности натуральный. Мы все были в Петергофе, в Пушкине, вот там регулярные парки, которые специально разбивали для их величеств. Там очень все строго красивые клумбы в правильные дорожки. А Монрепо — это... Множество дикоменных дорожек, множество моха, скальные породы. Это
2: как разница между французскими и английскими парками, я правильно понимаю. Одни ты как будто бы гуляешь по лесу, а другие как будто специально все высадили.
1: Ну да. да. Вот так
0: мне стало понятнее намного действительно.
1: Мандропот безумно люблю. Спокойно там можно прогулять весь день, полностью оторвавшись от повседневности, забыв вообще все на свете, забыв все свои проблемы. И каждый, конечно, может найти свое. Кто-то может сидеть в беседках, читать книжку. Конечно, и искатели приключений, и неформалы, и любители прогуляться найдут в парке что-то такое, обязательно что-то свое. Заблудиться невозможно, везде проложены тропы, они отмечены цветными маркерами. В самой дальней части парка можно дойти до артиллерийской батареи начала 20 века. Там сохранились казематы. Помещение лаборатории, где делали снаряды. Ну, в общем, совершенно прекрасные камни, покрытые мхом, тайные казиматы. Расположенные чуть дальше за границей парка. Кстати, по слухам, в одном из казематов дачники сделали загон для козочек.
2: Сейчас
0: здесь Можно да, будет
1: да. подойти и посмотреть на козочек да. там. Ну, это уже за пределами парка, да?
0: Да, как раз про пределы парка. Вы так описываете, и кажется, что парк огромный просто. А если у путешественника не так много времени на посещение, в какие места вы советуете обязательно заглянуть?
1: Мне кажется, очень важно прогуляться по экотропе. Там есть длинный путь, а есть короткий путь, соответственно, закольцованный, который возвращает себе в самое начало парка. Мы, к сожалению, просто не можем говорить, допустим, о музеях или о чем то таком, потому что сейчас вот прям глобальная реставрация, там высаживают яблоневые сады, 100-500 видов яблок и так далее, и так далее, поэтому остается наслаждаться различными кусочками прекрасной природы, да, и такими ключевыми местами в путеводителе.
0: Очень классно, очень классно. Пока парк Монрепо мой фаворит, Не то, что у нас есть какой-то рейтинг, но мне очень понравилось, что вы рассказали про него, и есть ощущение, что там действительно безумно красиво, и очень хочется это проверить. Еще немного о парке Монрепо расскажет сотрудница Выборгской почты Ирина Хозяинова. В своем сообщении она советует, как добраться до парка, куда обязательно стоит дойти и когда лучше всего приезжать. Давайте послушаем.
3: Одно из самых живописных мест Ленинградской области – это скально-пейзажный парк Монрипо. Он находится на острове Твердыш в Выборге. Добраться туда из центра Выборга можно на автобусе номер 16 или на такси. Парк поражает своими масштабами, величием природы и красотой. Он занимает более 160 гектар. Вы только представьте это как 270 футбольных полей. Одной из самых запоминающихся достопримечательностей парка считается капелла в готическом стиле Людвигсбург. Она возвышается над островом Мертвых, до которого добраться можно только по воде или зимой по льду. Там и по сей день находится некрополь семьи баронов Николая. Это бывшие владельцы поместья Монрепо. К сожалению, проход для туристов туда сейчас закрыт. Самое завораживающее в парке Монрепо – это его природа. Это и ответственные скалы, и озера, и гроты, и вековые деревья. Гулять по парку можно очень долго. Ходить по нему можно как самостоятельно, так и с гидом. Я настоятельно рекомендую брать экскурсию, если вы хотите узнать побольше об истории парка и о его достопримечательностях. Для уставших путников на территории парка работает кофейня. Там всегда можно подкрепиться и попить горячего чая. Парк Монорепок красив в любое время года, но особенно осенью.
0: Мы с вами отправляемся дальше в крепость Карела на берегу реки Вокса. Когда я слышу слово крепость, у меня сразу воображение рисует что-то фундаментальное, огромное, каменное такое. Насколько моему вот этому образу соответствует крепость Карела, Евгений, расскажите нам, пожалуйста, как она выглядит?
2: Я думаю, если бы вы были шведом 300 лет назад, она бы вам все еще казалась фундаментальной. Но сейчас с развитием интернета и насмотренностью людей, конечно же выглядит как небольшая землянка по сравнению с тем, что обычно считают крепостью. Но на самом деле она достаточно уверенно стоит в разливе реки Вуоксе недалеко от города Приозерск. Именно Приозерск, не Приозерск. Это важно. Приозерск — это другой город. Крепость — это несколько больших, очень широких башен, соединенные между собой большой каменной толстой стеной. Вход в нее, как в музей, доступен всем желающим. Это не очень высокие стены. Они высотой снаружи метра четыре, мне кажется, но не больше. И если зайти внутрь, то на все эти стены можно забраться, потому что они не очень крутой склон, который ведет прямо к стене, и сверху можно любоваться воксой или посмотреть на сам город.
0: Очень классно. Ань, есть еще что-то вам добавить? Я знаю, что вы внутри не были. Женя
1: рассказывал про стены крепости, и, собственно говоря, первые сцены фильма Балабанова «Брат 2», они снимаются именно на фоне крепости. Помню играет как раз прекрасная мелодия Бутусова, и Данила Багров появляется в кадре и мешает съемочной группе.
0: Я не фанат, но думаю, что наши слушатели, которые фанаты «Брата-2», у них такой галочка «надо посетить».
1: Да, а еще есть потрясающая легенда про место, почему оно так называется. В общем-то, первая крепость действительно была заложена новгородцами между 13 и 14 веком. Выбрали место, Но якобы услышали голос, который сказал, что это очень плохое место, надо идти вперед, пока не услышат голос кукушки. На финском эта крепость так и называлась Кяки то есть Кукушкин пролив. Шведы называли ее Кёгсгольм, соответственно, приводят это как Кукушкин остров, а иногда переводят как пряничный домик. А русские назвали эту крепость Карела. Ну, уже понятно, что за всю историю она принадлежала целым трем государствам и много раз переходила из рук в руки. И те постройки, которые мы сейчас видим, это, конечно, уже 16 век, преимущественно возведены шведами. Успела побыть тюрьмой для политзаключенных. Например, здесь содержали семью Емельяна Пугачева, а также некоторых декабристов. Женя упоминал про Приозерск. Я слышала, кстати, легенду, что в 40-х годах, когда территория отошла к СССР, долгое время Приозерск писали через ЙО, считая, что это город расположенный между двумя озерами, между Ладогой и между Воксой, но со временем от буквы ЙО пришлось отказаться, и действительно местные жители поправляют, в общем-то, нельзя назвать Приозерск.
0: Я тоже, я сначала, когда готовилась, у меня в сценарии даже прописал Приозерск, потому что я помню что-то на слух, что есть такой город, где-то что это было и вот хорошо что вы меня поправили при у этих построек очень большая история и насколько я знаю это музейный комплекс и евгений расскажите нам пожалуйста если турист захочет приехать туда чем интересным он там может заняться в этой крепости Карела?
2: Что интересное есть в крепости Карела? Внутри вас ждет небольшой двор, достаточно зеленый, на нем практически нет деревьев, их там буквально 3-4. Там есть надпись «Я люблю Карелу", <с-2> <с-2> у которой можно сфотографироваться. И дальше можно пройти к сувенирному магазину, где продают различные украшения, открытки местного производства, естественно, с видами крепости и тому подобным, а также музей Карелы, собственно, где рассказана вся история, которую нам сейчас поведала Аня, с архивными рисунками, картами, фотографиями, предметами быта того времени, формами разных солдат и прочей утварью. Также, если повезет взять экскурсию, то можно оказаться в темницах крепости Карелы. Темницы крепости Карелы — это достаточно страшное место, особенно, когда начинаешь фантазировать о том, как здесь действительно содержали людей, в каких условиях, на Сколько мало у них было места, я советую посетить.
0: Темницы эти места не для слабонервных, но, как мы видим, крепость Карела музей, который покроет интересы всех путешественников.
1: Для многих Приозерск — это некая отправная точка для многих туристов, и это правда. Очень многие приезжают в Приозерск как бы, ну, мимоходом, да, потому что есть э, туристические, паломнические истории, да, и тогда именно из Владимирской бухты, из Приозерска люди отправляются на валам, на Кневец, а есть потрясающие туристы, которые арендуют лодку и катаются по ближайшим островам. Именно, собственно говоря, с Приозерска можно уплыть в сторону Ладожских шхер, можно уплыть к Воксе и покататься по порогам. Но это уже для более
0: продвинутых пользователей. А если мы хотим остаться в Приозерске, что там еще можно посмотреть, куда там можно сходить?
1: Есть э, площадь Ленина. В любом городе есть площадь Ленина. На площади Ленина стоит прекрасный кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Он построен в честь освобождения города от шведской оккупации в 1710 году. Но интересно, что Напротив прекрасного Собора находится памятник Ленину А есть еще памятник Петру Первому, который Был построен и сделан Благодаря Кексгольмскому Полку, какое-то время назад После революции его снесли А потом снова поставили Говорят, что даже Это была скульптурная Работа Врубеля, хотя Мы знаем, что Врубель был больше художником Возможно, Врубеля путают С Вребелем.
2: Так ли легко перепутать. Врубель-вребель, Приозерск-Приозерск. Я очень рекомендую сходить в парк. Если смотреть на карте, строго на запад от крепости Карелы есть остров Каменистый. На всех картах он обозначен как просто парк отдыха. И это действительно небольшой остров. Правда, чтобы попасть на него из крепости, нужно вернуться в Приозерск и обойти кругом. На острове находится небольшой эко длиной буквально полтора километра. Там есть смотровая площадка с видом на Вуоксу. есть пляж, есть сетка для волейбола и достаточно разнообразная природа, потому что остров, как судя по названию, он немножко каменистый, немножко болотистый, и все это одновременно очень классно складывается в хорошую и недолгую прогулку. Там есть место, где отдохнуть. На той же смотровой площадке есть скамеечки, где можно, сидя, достаточно высоко смотреть на Вуоксу.
0: Немножечко закальцую ваши слова. Недолго и классно прогуливаемся по. Приозерску, смотрим на достопримечательности, а затем едем к главной достопримечательности крепости Карелы, чтобы оценить полностью сохранившуюся постройку и нереальный красивый вид на озеро.
2: Да, и если вам повезет, рядом с Карелой, на всей протяженности ВОКС рядом с Приозерском живет колония лебедей-кликунов. В 2018 или 2019 году буквально пара лебедей-кликунов совершала свое обычное действие, летела на юга из Европы и почему-то остановилась На озере в Оксе, Прямо перед въездом в Приозерск К данному моменту их там находится Где-то 40-50 особей, то есть 20-25 пар Они достаточно редкие в наших краях И самое интересное, что они Немножко перемещаются по реке Поэтому нужна небольшая доля везения Чтобы увидеть огромную толпу редких лебедей
0: Насколько они спокойные Мы как-то записывали подкаст Я сейчас не помню выпуск «Про что это был?» или «Про Архангельск», или «Про Мурманск». И мы там рассказывали про лошадей. Там были дикие лошади — аж из Якутии, что ли, не помню. В общем, они каким-то образом туда прибежали, и они дикие, как нам сказал парень, с которым записывались мы. Он сказал, что они гопники, это лошади-гопники, которые приходят и отнимают у вас все. Насколько спокойны эти лебеди?
2: Лебеди, в принципе, достаточно спокойные и не очень громкие птицы, если их не пугать и, там, я не знаю, за ними не бегать. Сидят своими шеями, ныряют. Находим лебедей
0: и спокойненько на них смотрим, на этих да. красивых птиц. Окей, движемся дальше по нашему маршруту. Любители природы оценят следующий пункт нашего маршрута — это Саблинский памятник природы. Очень красивая долина двух рек. Там можно увидеть уменьшенную версию Ниагарского водопада. Евгений, пожалуйста, для тех наших слушателей, которые не видят это все воочию, помогите им это свизуализировать. Опишите этот памятник природы.
2: Ну, во-первых, он зовется памятником. И обычно мы думаем, что памятник это такая точка, да, это вот там статуя или что-то подобное. Это все-таки памятник природы, и он занимает огромную территорию. И это разлив, как вы уже сказали, двух рек — реки Тосны и Саблинки. Собственно, на их пересечении находится Саблинский водопад. Это достаточно такая плоская, равнинная, но с порогами долина, наверное. Я бы сказал, что это долина, где достаточно активно протекают реки. Находится это великолепное место между поселком Ульяновка и город Никольское. Туда можно доехать на электричке, буквально с Московского вокзала до Ульяновки и дальше на маршрутке к водопаду.
1: А ты знаешь, почему Ульяновка... Ульяновка?
2: Наверное, потому что Ленин.
1: Ну, на самом деле, там старшая сестра его жила. Ну, то есть в Российской империи местечко называлось Саблина, а потом переименовали в Ульяновку, потому что долгое время там жила Анна Ульянова.
0: Я вам скажу, прикольчик такой, я из Ульяновска... Здравствуйте. И у нас <смех> улица есть Ленина, и на ней где-то 15 домов, и на каждом табличке написано «Здесь жил Ленин с тысячи такого-то года по тысяче такой». «Здесь жил Ленин с тысячи такого по тысяче такой». «А здесь жила мать Ленина». И ты идешь такой «Господи, где он только не жил». Кстати, про название. Саблинский памятник природы. Достаточно большой. А как вы его называете, местный житель?
1: Саблина. саблина? Да,
2: Саблина. Потому... Поедем
1: на водопады, поедем в Саблину. Да,
2: ну или Саблин Саблинские пещеры, да, то есть часто детей из школы возят экскурсии в Саблинские пещеры, потому что, ну, пещеры — это классно. Я не знаю, наверное, так они думают.
0: Действительно, очень классно. Евгений, вы рассказывали, как добраться на электричке сначала, потом на маршрутке, а как потом искать водопады? Или маршрутка сразу останавливается, и у остановки за углом... Опа, каскад.
2: Это точка на карте, которая называется Саблинский водопад. Она существует, и если вы поедете туда, то практически за углом от остановки действительно будет водопад
0: я угадала.
2: Там буквально да, там 5 минут надо пройти, но (смех) выглядит это именно так.
0: Но в целом очень классно. Не заблудишься, сразу найдешь этот удивительный кусочек природы. И про пещеры давайте с вами поговорим. Я знаю, что в Саблинском раньше добывали кварцевый песок для изготовления стекла, и сейчас там можно спуститься в пещеры Штольни. Что там интересного можно увидеть внутри?
2: Я как будто бы в те школьные годы упустил, что это были искусственные пещеры, но, во-первых, выглядит как действительно настоящий пещеры, то есть как в кино, как на рисунках, ты идешь и думаешь, блин, если я сейчас здесь увижу наскальную живопись, я вообще не удивлюсь. Там есть и сталагмиты, и сталактиты, которые ну, растут и сверху, и снизу. Там есть водоемы, которые светятся из-за каких-то там живых существ, которые в нем обитают. Там летает эхо. Там есть летучие мыши, которых запрещено тревожить. Это очень строго карается охранными структурами, которые там есть. И, конечно же, в эти пещеры ни в коем случае нельзя ходить самостоятельно потому что они достаточно разветвленные и там достаточно легко заблудиться и, к сожалению, не выйти. Но туда вводят экскурсии, и есть люди, которые хорошо в них ориентируются.
0: И как человек, у которого... Очень сильный топографический кретинизм сейчас чуть паническую атаку не словил, когда вы сказали, что там можно залузиться. Наши слушатели, я думаю, по вашему рассказу, Евгений, поняли, что Саблинский памятник природы очень красивое, очень необычное место, которое обязательно нужно увидеть своими глазами. И мы движемся дальше по нашему маршруту. После подземных глубин в Саблинском мы отправляемся исследовать глубины истории в старую Ладугу. Сейчас это небольшое село, а давным-давно это был важный центр Северной Руси. Анна, расскажите, пожалуйста, что там посмотреть, в этом старинном месте.
1: Прямо на въезде в Старую Ладугу вы сразу же увидите группу курганов. Самый большой из них обычно называют могилу Вещего Олега. Но мы-то с вами знаем, что каждый город борется за существование могилы Вещего Олега. Однако, действительно, там ли похоронен великий князь на самом деле или нет, никто не знает. По крайней мере, археологи никаких подтверждений до сих пор не нашли, но то, что там точно хранили знак. Варягов, так как Старая Ладога — это самая первая историческая столица российского государства, куда пришли править братья Рюрик, Синиус и Трувор, собственно говоря, здесь есть древняя крепость, два монастыря: мужской и женский. И в женский, кстати, ссылали жену Петра I, Прасковью Лопухину. Простите меня как историка, я очень не люблю отреставрированную Ладожскую крепость на сегодняшний момент. Она очень выхлощена, слишком прекрасна.
0: Но она похожа на оригинал.
1: Да, ну как, как сказать, если совсем не углубляться в подробности, то, конечно, да. А на территории самой крепости есть музей, который рассказывает об истории Старой Ладоги, рассказывает про различные захоронения совершенно прекрасные, что отправляли в загробную жизнь рядом с костяком, какие находки находили на территории Старой Ладоги. Нужно отметить, что через Ладогу проходил путь из варяг в Греке. соответственно, там находили прекрасные женские украшения родом из Византии и так далее».
0: Находили, а сейчас их найти невозможно, да? То есть туристы, которые туда поедут <рископками> раскопками, лучше им не заниматься.
2: Я думаю, что уже все нашли, да, так же, как и в других злачных местах.
0: Я знаю, что в Староладожской крепости есть какая-то необычайная церковь, которая открывается только летом и ее называют Ладыжской невестой. Что это за церковь и почему у нее такое название?
1: Церковь во имя Георгия Победоносца действительно иногда так называют: Белой невестой или Ладар невестой. связано это с ее внешним обликом высокая стройная белоснежная очень похожа на знаменитую церковь покрованы Нерли, которую кстати тоже называют невестой, но невестой в камне. Если вам удастся попасть внутрь, потому что есть нюанс, что чтобы внутренний интерьер Церкви не повредился ее открывать в основном летом, потому что перепад температур достаточно большой, то обязательно обратите внимание на потрясающую фреску: фреска чудо Георгия о Змеи. Это очень нетипичное для русской иконописи изображение. Георгий не пронзает змея копьем как мы привыкли, а поражает его словом. Прекрасная дама, которую он спасает, ведет дракона на поводке, как собачку. Это скорее такая византийская больше традиция, которая пойдет и углубится корнями в католическую иконографию, но вот для наших краев это вот достаточно необычный сюжет.
0: Старая Ладыга кажется очень красивым местом, очень спокойным местом, в котором можно погулять, побродить, посмотреть на речные просторы и пройтись по полям, понимая, что когда-то давно здесь, так же как ты, ходили великие князья. Мы поговорили с вами про Ладожскую невесту, а теперь поговорим про еще одну необычную церковь в нашем маршруте. Это Казанская церковь Выльица. Это довольно далеко от Старой Латыги, Евгений, были ли вы там? И расскажите нам, как туда добраться.
2: Удивительным образом церковь Деревянная Вырица построена без единого гвоздя. Это действительно очень красивая, такая резная в русском стиле, не очень высокая церковь. Вокруг нее расположены много деревьев и есть много красивых фотографий. Где церковь как бы выглядывает через еловые заросли. Внутри все точно так же сделано из дерева, в том числе иконы и все точно такое жерезное. И да, действительно поражает мысль о том, какие старательные резцы по дереву это делали.
1: Вообще, мне кажется, нужно немножко сказать о том, почему церковь там появилась. Был такой благотворитель: в конце 19-го, в начале 20-го века звали его Петр Федорович Витгенштейн. И вот в 1910 году он задумал, по построить близ Петербурга такой, как бы мы сейчас сказали, элитный поселок И назвали его Княжеская долина. А любой поселок, он как бы не может существовать без церкви. Соответственно, встал вопрос об окормлении духовном, о строительстве церкви. И вот тут вот было решено построить церковь в стиле деревянных шатровых церквей, которые обычно распространены на севере. В Вологодской, Волонецкой губернии. И действительно, мы когда смотрим на эту потрясающую деревянную постройку, которую так красочно описал нам Женя, то видим Аланецкое деревянное зодчество типичное. Это восьмерик на четверике. Соответственно, восемь граней сверху, 4 снизу. Вокруг, в самом низу, есть такая деревянная, ну, как бы сейчас сказали, веранда, которую называли деревянным гульбищем. Что это такое? Это платформа, грубо говоря, по которой мы можем обойти вокруг церкви, чтобы посмотреть все ее красоты. Заложили церковь в 1913 году но вот осветили ее только через год там есть таинственная история про сына великого Кр, но не будем углубляться в подробности одно из самых замечательных реликвий которая хранится в церкви это сейчас иконостас из мареного дуба который сохранился но и нужно сказать что церковь очень тесно связано с именем русского святого Серафима Вырецкого, который сыграл очень большую роль для православия в годы советской власти и в годы Великой Отечественной войны.
0: Спасибо большое, что так подробно и так живописно описали историю церкви и само здание. Очень красиво, действительно. А Как вы посоветуете туда добраться?
1: Если мы стартуем от Старой Ладоги, (laughs) то есть некий таинственный международный автобус. А если мы стартуем из Петербурга, чаще всего в Вырицу ездят...
2: Через Гатчину. Через
1: Гатчину, да. Жители Пушкина, например, садятся на платформу в Царском селе и уезжают в Вырицу.
2: В Гатчине обычно люди садятся на машину и едут в Вырицу на речку купаться. То
0: есть на поезде, в принципе, достаточно удобно, быстро можно доехать. Из Пушкина, да. Хорошо. Вы, Евгений, кстати, сказали, что вокруг этой церкви много деревьев. Я так понимаю, что она находится практически ну не в парке или в лесу, как это можно назвать. Что там можно еще посмотреть и поделать в окрестностях этой казанской церкви?
2: Церковь на самом деле находится практически в поселке. Вокруг нее есть жилые дома. Они даже слышат колокольный звон. Но недалеко от самой церкви протекает река Оредиш. Это такое место, куда люди ездят искупаться в реке. Там есть пляжи и вроде как как достаточно чистая вода, хотя я не знаю, какая она там сейчас.
1: Ну вот я, когда была маленькая, родители рассказывали, что там была плотина ГЭС. И наше воображение это, конечно, поражало, несмотря на то, что в 90-е сама плотина была перекрыта. Но нас, конечно, тянуло это потрясающая гидроэлектротехническая заброшка. ГЭС-то построили в 1952 году и только там в начале 90-х забросили. А она сейчас там... Находится, да, ее можем посмотреть там. Я знаю, что сама плотина жива, но достаточно опасна для того, чтобы пройтись по деревянному мосту. Ну, то есть лучше посмотреть на нее издалека. Она прекрасная, замечательная и является таким образцом строительства 50-х годов.
0: Очень классно, очень классно. Я просто фанат ГЭС боже.
1: Вокруг церкви есть несколько таких очень классных домов. Это дом самого Серафима Вырезкого, а есть дом купца первой гильдии Ермакова. Он называется в народе «Синий дом с красной крышей». Ну, то есть все такие говорят, а пойдем ка смотреть «Синий дом с красной крышей». Это довольно необычная архитектура. Прежде всего, она необычна тем, что на самом доме очень кружевная такая белая, потрясающая как на наличниках вокруг окон, так и на самом экстерьере. Кстати, в этом доме до сих пор живут потомки купца. Если иметь большую смелость сказать, что ты этнограф или антрополог, можно к ним постучаться... И попросить рассказать э, об истории их семейства Тоже приключения
0: Немножечко приключения у нас случились Вырецы, погуляли по Вырецы Сходили на пляж, посмотрели на синий дом с красной крышей Посмотрели на Казанскую церковь А теперь движемся дальше Путешествуя по области невозможно не пстить ни одну усадьбу или дворец. Недалеко от Вырицы находится очень красивая усадьба Марьина. Анна, расскажите нам, пожалуйста, почему туристам стоит туда заехать?
1: Такой сложный вопрос, конечно, ради чего ехать. Для меня, как для историка, интересно туда съездить, потому что это первый памятник в истории современной России, который был выкуплен и восстановлен частным лицом, но при этом находится на охране государства. То есть это такая очень интересная матрешка и интересно, как это работает. Усадьба Марьина была названа в честь ее первой хозяйки Марии Строгановой, которая очень любила английские сады, любила розарий, посадила там потрясающие розы, которыми сама усадьба славилась на протяжении Жене веков. Но вот говорят, что новая хозяйка восстановила прекрасный розарий. Женя, был ли ты там? Видел ли ты розы?
2: Нет, розы я не видел, но могу сказать, что самое шокирующее действительно каждый раз, когда я там бываю, что в этой усадьбе можно жить. То есть можно, как в обычной
1: гостинице,
2: снять там номер и жить прямо в ней.
1: То есть можно себя почувствовать барином, русским помещиком, но вот такая машина времени, да? Да. Прикольно.
0: А это как гостевой дом, это усадьба, как музей, или там на постоянке живут люди?
2: Я думаю, что там все таки много людей постоянно живет, потому что там есть ферма, и много животных, за которыми нужно следить.
0: Я знаю, что в марино можно не только просто прогуляться, но и пообщаться с животными на ферме. Вы как раз рассказали про ферму, кого там можно встретить?
2: Конечно же, Из-за того, что это старая усадьба Там есть борзы, Потому что кто ходит на охоту без борзых Я не знаю, ходят ли сейчас с ними Действительно охотятся, но они там живут Такие местные собаки Есть, конечно же, лошади Потому что, ну какая усадьба, без лошадей Есть овцы И изделия из овечьей шерсти Можно купить в усадьбе Марина Есть альпаки это уже, конечно, что-то более экзотическое и милое. Я думаю, что они так привлекают современных туристов все таки Есть фазаны, павлины, утки, гуси, страусы. То есть все, что нужно в усадьбе, чтобы ходить и не скучать. Также у них есть собственная сыроварня. И прямо в усадьбе можно купить сыры, молоко собственного производства. И также в ресторане при усадьбе угощают не только сырами и молоком, но и мясом, которое было добыто с их ферм.
0: Шикарное место, усадьба и думаю, что все наши слушатели уже представили саму усадьбу, представили, что они там как русский барин. Я так понимаю, что ферма — это же не контактный зоопарк, потискать там никого нельзя ни в коем случае, просто гуляем, наслаждаемся природой, наслаждаемся архитектурой и совместным времяпрепровождением с животными, которые там бегают.
2: Дополнительно, если вы хотите почувствовать себя барином или человеком, живущим в том времени, а у нас как-то весь выпуск про почувствовать себя в Царской России. В Марьино регулярно устраиваются праздники на Масленицу, на Крещение, на Пасху. Там достаточно большие гуляния в праздничные дни, но и вне праздничных дней там проводятся тематические мероприятия, как, например, в каком-то зале может просто танцевать какая-нибудь девушка, кто-то играть на рояле. Обычное, по-моему, тоже царское развлечение.
0: У нас этот выпуск как раз выйдет на Масленичной неделе. Думаю, если слушатели успеют его послушать, обязательно к своей Денью что туда на Масленицу можно, как вариант, на Масленицу можно съездить туда. Еще один дворец в нашем маршруте – это Приоратский дворец в Гачне. Если усадьба Марина просто очень красивое здание, то этот дворец не только красивый, но еще и уникальный, очень необычный, потому что его построили не из камня, а из земли. И, уважаемые знатоки, внимание, вопрос – как это возможно? Как это сделали? Скорее всего, задам этот вопрос, а не
3: вам.
1: Строил, собственно говоря, этот дворец потрясающий, великий российский архитектор Николай Александрович Львов. Его назвали русским Леонардо. И вы знаете, есть... Потрясающая легенда, что путешествовал он себе по Испании, увидел глинобитные домики и очень вдохновился. Ему понравилось, что, во-первых, для построек не рубят лес, а во-вторых, это очень безопасно при пожаре. И вот в 1797 году он возвращается в Россию и делает опытные образцы построек в Павловске, а потом продвигает идею создания зданий из земли при дворце, а потом прямо в своей усадьбе устраивает училище на минуточку земляного битного строения. К нему присылают учеников из всех-всех губерний, и эти опыты, необычного русского архитектора приходится по вкусу императору Павлу Первому. И Павел Первый такой и говорит, а постройка мне тоже. Действительно, в качестве эксперимента Львов возводит в Гатчине земляной приорат, который будет предназначен для братских присутствий Мальтийского ордена, рыцарей Мальтийского ордена. Напомним, что Павел Первый был великим магистром Мальтийского ордена. Мальтийский орден нашел прибежище в России после того, как его разгромили стены приоратского дворца создавали путем набивки земли в такие специальные станки станки назывались опалубки Утрамбовав земляной слой толщиной всего 5-6 сантиметров, его заливали специальным известковым раствором. Таким образом, стена, когда высыхала, становилась очень-очень крепкой, прям как каменная.
0: На самом деле вы рассказали, я так понимаю, что это не прямо земля в ее прямом значении. То есть это не просто этот вот чернозем, который мы представляем. Взяли об оп, в кирпичик сложили и поставили. Это все-таки больше к глине, мне кажется, относится.
1: Да, это все равно. Но земля, скажем так, с примсьмий. Мне кажется, что на территории Ленобласти у нас мало чернозема. Простите, пожалуйста.
2: У нас суглинок как раз таки.
1: Поэтому, что было той стране?
0: Вот и разница как раз. Точно, точно, точно. Вот мы и поняли, почему из земли. Потому что в этой области как раз-таки почва вся примерно такая же. Немножечко геологии в нашем подкасте. Поговорили про сам дворец, а что посмотреть в нем? Мы поговорили про архитектуру дворца, что посмотреть в самом дворце и вокруг него. Евгений, расскажите нам, пожалуйста.
2: Я там рос, поэтому, возможно, мне приоратский дворец просто приелся. Но мне кажется, что он достаточно обычный. Он очень ровный, прямоугольный, глиняный и стоит на берегу озера. Безусловно, это абсолютно открыточный вид. Там еще дети зимой катаются на горках, потому что он находится в такой низине. Но мне кажется, что туда стоит прийти, на него посмотреть, сделать одну открыточную картинку и пойти дальше по парковому комплексу города Гачины. Потому что в Гачине есть как дворцовый парк, собственно, построенный, сделанный вокруг дворца, который Екатерина отдала Павлу, так и далее идет Орлова роща, и существует еще парк Виктория. И получается, что все эти парки соединены между собой неразрывно тропами. Эти парки в данный момент очень хорошо обслуживаются, в них очень чисто, и оно совмещает в себе как и регулярный парк, так и практически лес с полупроходимым буреломом и является важной пешеходной артерией города, потому что до разных районов города можно в гачне дойти через парк. При этом же это очень наполненная место, если вы любите животных, потому что каждую прогулку по Гачинскому парку можно встретить от 20 до 30 видов птиц летом. Я как молодой бирдвочер этому несказанно рад. Также там живет колония чаек (laughs) абсолютно разных. Это связано с разными причинами, но там очень громко.
1: (смех) Наверное, не совсем соглашусь Мне кажется, что, во-первых, приорадский дворец стоит увидеть Потому что он классно вписан в ландшафт, как Женя и сказал А, во-вторых, внутри-то увидеть экспозицию прикольно Внутри дворца на самом деле есть экспозиция, которая как раз посвящена не только Мальтийскому ордену в России, но еще и еще истории возведения замка. Вот там-то нам прям объяснят, какую землю они брали, каким способом все это утрамбовывалось. Правда, секрет известкового из раствора не расскажут. Считается, что когда Львов умер, вся школа сошла на нет, и секрет потерян. Но тем не менее. И, кстати, что я хотела сказать. Почему меня поражает Приоратский дворец Дело в том, что Львов подходил ко всему очень осознанно. Это был такой продвинутый человек своего времени. Именно он изобрел паровую кухню, всячески пропагандировал то, что еда, приготовленная в духовой печи, по Поэтому каждый раз. Пользуясь духовкой, вспоминайте об этом. Но мне нравится, как у него продумана система водоснабжения, отопления во дворце. Ну, то есть он не просто построил там дворец из земли, но еще и максимально продумал вот все вот эти вот нюансы. Ну, это классно, что считаю.
2: Это круто. Водоснабжение он продумал, потому что просто построил его прямо на берегу озера. <laughs> не, на самом деле то, что он построил его прямо на берегу озера, ну, это действительно очень классное место. Ну, то есть оно, считай, отражается всегда красиво на всех фотографиях и это выглядит потрясающе, согласен.
0: Приоратский дворец действительно потрясающее, уникальное место, окруженное очень красивой природой. Обязательно посетите его и посетите экскурсию, чтобы услышать рассказ про архитектора, который построил это здание. А наш маршрут предлагает завершить путешествие по ленобласти в тихом дачном поселке Комарова к северу от Санкт-Петербурга. Сто лет назад там отдыхал весь цвет северной столицы. Анна, расскажите, пожалуйста, есть ли в поселке какие-то интересные дома, на которые обязательно стоит обратить внимание?
1: Пожалуй. Ну, нужно тут отметить, что Комарова было действительно прям модным местом в начале 20 века. Здесь его посещали и жили здесь как Карл Фаберже, так и балерина Матильда Кшусинская, назывался этот дачный поселок Киломяки. Это была такая русская Финляндия. Только в 1948 году поселок переименовывает в Комарова. То есть это то название, которое вот мы знаем сейчас. И забавно, что в честь некого советского академика Владимира Комарова, и он-то там не успел даже пожить. Он умер ровно в 1948 году, когда поселок переименовали. А жили там как раз композитор Дмитрий Шестакович, балерина Галина Уланова, драматург Евгений Шварц. Ну и кроме того, именно здесь братья Стругацкие написали свой пикник на обочине. Из домов и зданий, конечно, прежде всего стоит упомянуть будку Анны Ахматовой. Она прям так и называла эту свою дачу, выделенную элитфондом. 25 домов построили после войны. Назвала именно Будкой Бывали там и Бродский, и многие литераторы Интересно, что до сих пор Будка-то жива, и там живут люди. Говорят, что на одной половине живет э, некий писатель Попов, а на другой переводчик с фамилией Ахматов. Ну вот судьба ли это, или <свят> явно <свят> это однофамильцы, да? не родственники, но тем не менее. Но
0: легенда красивая.
1: Да. Ну и похоронена Анна Андреевна ну, в Комаровском некрополе.
0: Какие места вы рекомендуете посетить там?
1: Мне очень нравится дача Шестаковича, в которой сейчас детский сад. Мне кажется, это это что-то такое, знаете, в Калининграде иногда бываешь, и там чудесные дачные дома в старой сфере города, да. Ну и, собственно говоря, вот здесь вот такая комаровская история, где в даче композитора находится действующий детский сад. Дача красивая. А, кстати, в бывшей даче Жоржа Бормана это был такой потрясающий известный кондитер. Находится резиденция губернатора Петербурга. Также одна из достопримечательностей дачи Юхневича. Юхневич был распорядителем Невского общества театральных развлечений. И был безумно страстным балетоманом. Он сдавал свою дачу Артистам Мариинского театра Насколько я знаю, сейчас Дача хорошо отреставрирована И перешла в частные руки Но как такового доступа В нее внутрь нет Но вот внешне она прекрасна
0: Я понимаю, что кроме красивых усадьб, дачных домов известных людей, там еще есть эко-тропа, по которые очень советуют пройтись. Бывали ли вы там?
2: Да, и это была первая экотропапа, по которой я прошелся в Ленинградской области. Здесь вообще стоит э, начать немножко издалека. Существует организация, если вы наберете, есть приложение на телефоне у них, э, есть сайт, это ООПТ. Ленинградской области — это особо охраняемые природные территории, и у них несколько лет назад появилась идея, что они хотят сделать 47 экологических троп по всей Ленинградской области. 47, потому что 47 регион. Я думаю, что в этом году эту цель все-таки достигнут, потому что экотроп уже, кажется, 36 или 38, что-то в этом роде. Они разбросаны абсолютно по всей Ленинградской области. Рекомендую. Очень хорошо сделанные, с кучей информационных стендов. За ними очень хорошо следят, очень хорошие Настилы там, где они требуются И очень комфортно везде на них находиться Что это такое? Экотропа Комарова Начинается сразу же За жилыми дачами, не доезжая До самого Финского залива И проходит по лесной Территории, засаженной соснами Через несколько прудов И различных ландшафтов Данного района. Как я уже сказал, там есть много Информационных стендов, на которых можно подробнее Узнать про животных Птиц, обитающих В данной местности, и про растения в том числе уникальные, которые здесь растут Там есть один момент, где нужно Пересечь шоссе И тропа продолжается По берегу Финского залива И возвращается, собственно Заканчивается в том же месте, где вы начинали У нее есть срезки, у нее есть места Отдыха, кажется, там даже есть беседки Поэтому это очень Спокойное, умиротворяющее Но достаточно популярное, там много можно встретить Много других людей, место
0: А сколько по времени занимает прогулка по этой тропе?
2: На самом деле это зависит От того, насколько вы намерены гулять То есть там же можно с самой тропы Немножко сойти, можно постоять Отдохнуть, я думаю, что там Можно провести часа 4 Точно, или если идти По короткому ее маршруту Можно вложиться где-то в полтора часа Но мне кажется, что там длина самой Тропы порядка 8 километров то есть это, ну, но она очень даже не короткая.
3: Раз
0: вы сказали про финский залив, давайте про него поговорим сейчас или в теплое время, если наши слушатели соберутся в путешествие, чем можно заняться на побережье?
2: Ну, во-первых, я бы не рекомендовал в финском заливе купаться.
1: Созерцать можно.
2: Его можно созерцать. Сразу
0: половина слушателей
1: такие.
2: Да, по нему можно ходить Он очень мелководный И можно уйти буквально на километр в воду И тебе все еще будет по поясу иногда даже по колено Там существуют отливы и приливы И если приехать на Финский залив Практически любое его место Во время отлива Обнажится некоторый рельеф И появятся такие небольшие острова Если хорошая погода, светит солнце Песок на них может даже высохнуть И это отличное место, чтобы устроить какой-нибудь пикник
1: Запустить змея Сделать предложение не ну да, не знаю, мы Но туда едем покушать. Мне, мне кажется, очень романтичное место Финский залив.
0: Очень классное место для романтических свиданий или просто для пикника. Запишем себе это
2: так. Да, и там еще всегда сумасшедшие закаты, потому что перед тобой, ну практически, как бы море, <сí- <сí- да, и можно с собой взять какие-нибудь бинокли или подзорные трубы и посмотреть на суда, которые постоянно движутся на Финском заливе. Если повезет, то вы попадете на день, когда люди идут под парусами во время какой-нибудь регаты. И смотреть на это с берега тоже сплошное удовольствие.
1: Ну, на сапах еще, мне кажется, можно покататься.
2: В Марина, кстати, можно еще на сапах покататься в парке. Одно из
0: самых популярных занятий летом для жителей нашей страны — это покатушки на сапах. Так что можно как раз-таки в Комарово, в Финском заливе занять. Очень красиво, мне кажется, там. Мы с вами закончили обсуждение нашего маршрута, и у меня последний к вам вопрос. Какие два места в Ленобласти, по вашему мнению, обязательно к посещению? Вы можете назвать места, про которые мы уже говорили, или новые выбрать, ваши любимые. Ан, если готовы... Можете начать.
1: Ну, я очень люблю наши парки в Ленобласти. Мы здесь говорили, наверное, о самых неочевидных местах Ленобласти, но есть самые очевидные, которые находятся совсем близехонько к Петербургу и которые уже кажутся совсем родными, например, там, Петерков или Пушкин. Я в Пушкине безумно люблю Александровский парк. Там недавно восстановили внутренние интерьеры дворца, последний дворец, где жил государь-император Николай II, и говорят, что восстановили детскую комнату, а это значит, что что можно посмотреть на детские игрушки начала 20 века. Мне кажется, это очень прекрасно и мило. А если выбирать из тех мест, о которых мы говорили, конечно, сердце мое принадлежит Выборгу и Монрепо безраздельно, старому архиву Ленинградской области, который тоже построен в финском стиле, в стиле северный модерн. Все эти скалы, мхи, это, конечно, любовь-любовь.
0: Очень классно. Пушкина и Монрепо.
2: Я буду хвалить свое болото скажу что мое любимое место это наверное все таки Гатчинский парк потому что оно максимально разнообразное и там много у меня приятных воспоминаний оттуда вот бы еще ночь музыки там раньше проводился великолепный фестиваль который называется ночь музыки и всю ночь туда приезжали оркестры сцены на воде играли классическую музыку и это был прям классный европейский фестиваль куда приезжали и люди из других стран просто чтобы это послушать и потом другие страны начали этот фестиваль повторять.
0: А еще одно место? Репина.
2: Пинаты Репина — это дом, дача, усадьба, собственно, художника. Это очень уютное место. Ты как будто приезжаешь на дачу к своей очень талантливой бабушке. Извините. В общем, да, это очень уютное место, и мне хотелось бы, чтобы у меня была похожая дача, чтобы я возвращался в такое место.
1: Там на входе просто в начале 20 века у господина Репина была табличка «Бубен». Сверху была табличка «Все губернаты» гости обслуживают себя сами, и ты должен был, входя, ударить в этот бубен. Уютно? Хорошо?
0: Отлично! Спасибо вам большое за рекомендации. Спасибо вам за интереснейший, очень насыщенный разговор о Ленинградской области. Напоминаю, что наши слушатели могут поучаствовать в подкасте и поделиться своей историей о путешествии по России с нашим чат-ботом в Телеграме. Самые интересные истории войдут в новые выпуски. Ссылка на бот в описании подкаста. Подписывайтесь на подкаст «Места открыток на Apple подкастах, Музыки и других популярных платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. А полные текстовые версии маршрутов ищите на сайте проекта «Почтовый туризм» почтадефистревел.ру А в следующем выпуске мы обсудим маршрут по Воронежской области. До встречи!